0: Ah wel, doe maar uh, in ene
1: rozein en een twee chocoladepokken.
2: Ja. Hoe goed ken jij je bakker? Je ziet hem op wekelijkse basis, kent zijn achternaam, want zo heet de bakkerij meestal. Misschien weet hij zelfs welk brood je bestelt. Of nog beter, kent hij je zondagse bestelling uit zijn hoofd. En af en toe praten jullie over het weer, of over de kinderen, over hoe zijn dochter Ingrid verhuisd is en hoe een succesvolle immolzaak zijn knokken hijst heeft.
0: Ja, Heerlijk, ja, ja. Ja. Ja,
2: ja, ik ben van Maldehem. Ik heb Ingrid Kakkaert persoonlijk gekend.
0: Van de bakkerij. dochter van een bakker die vermoord is. Ingrid
3: Kakkaert, ah ja, die vermoord is. Ja,
4: ja en haar ouders zijn maldeghem naar
3: Ingrid
0: Kakart, die door ah, ja, van de hem komt ja. Ik ja, ja. ja, ja.
4: ben er ook wel van overtuigd dat de mensen rondom een crime scene die zich ook al jaren afvragen van... Wie heeft er nu eigenlijk die van de bakker vermoord? Uiteindelijk, iedereen is zo wat met iedereen gelinkt. En zeker in een, in een dorp of in een, in een gemeente, dat, is iets, dat, dat wordt niet vergeten, een cold case. Ik ben daar voor die maas. Ik
2: begin er weer van te suizen. Ik begin er weer van te suizen, te trillen, zegt deze vrouw uit de omgeving. Want wie heeft de dochter van de bakker vermoord? Dat is een vraag die niet alleen Marie-Joseph en Georges bezighoudt, de ouders van Ingrid, maar eigenlijk heel maldig Mijn naam is Max-Lena van den Einde en je luistert naar de vierde aflevering van De Zaak Ei, een podcast van Radio 1, waarin ik op zoek ga naar de grenzen van wetenschap in moordonderzoek. Ik ben Marie-Joseph Reke, de mama van Ingrid Kakkaert.
3: Ik ben Georges, de vader van Ingrid... die vermoord is in het jaar... hoeveel? Ja, 1991.
2: Na het overlijden van hun dochter... voelen ze de blikken van de klanten door de vitrine... die aarzelen en dan toch niet binnenkomen.
3: Omdat ze nu wisten hoe ze moesten tegen ons spreken natuurlijk.
2: En hoe zwaar die keuze ook is... ze beslissen om de zaak te sluiten.
3: Dat had ik nooit verwacht dat het zo ging eindigen...
2: Gebeurt dat vandaag nog dat ze jullie daarover aanspreken?
3: Ja, veel mensen die er nog mee leven. Ze zijn er zo gekant door het feit van de bakkerij natuurlijk. Ze vonden dat ook op televisie gelijk waar, he. dat is een feit. He. Het is geen normale moord, hè?
0: Dus dat is wel mijn vraagtekens.
2: Een moord met vraagtekens, zowel voor hen als voor hun vaste klanten. Zo kwamen ze onlangs nog iemand tegen in Knokke die hen hierover aansprak. Uh, We waren aan het wandelen in en dan al ineens
0: kwam er een vrouwtje achter ons gelopen. Ze was 90 jaar. En uh, haar zoon was er bij en de schoondochter. En die zegt, kijk, kijk, kijk
2: daar, meneer en mevrouw Kakaak. En we hadden kijken zo, maar we herkennen dat niet meer. Achterin loopt een vaste klant van de bakkerij intussen 90 jaar oud. Ze
0: zegt: het pachtblad... Het eerste dagblad dat verschenen is van de moord van Ingrid... legt bij mij nog altijd op de tafel. Dan ga nu weg. En de zoon bevestigde dat. Zegt, je mag komen kijken. Bij moeder legt dat op haar tafel.
3: Die leven nog altijd mee, 19 90 jaar. Ongelooflijk.
0: Bij haar kan die mensen niet meer? Absoluut niet. Dat was gekrompen. Je ziet dat in zoveel jaren niet. En wie denkt er daarop.
2: Van Knokke tot Maldegem, steeds krijgen ze dezelfde vraag...
3: West met Engrid weet ga iets. Maar ik kan niet antwoorden.
2: En hoe goed bedoeld die vraag ook is, al snel wordt het hen te veel. We zijn de zaal voor de weg gevlucht. Dat was niet leefbaar voor ons. En dus verhuizen het duo naar Spanje.
3: Dan zijn we een beetje op ons gemak. Tien jaar in Spanje gewoond, zonder dat iemand wist. Twaalf jaar. Of twaalf jaar.
2: Twaalf jaar lang weet niemand daar in Spanje van de moord op hun dochter. Dat willen ze ook niet. Nee, dat is iets voor ons,
0: dat is gebeurd. Een ander hoeft dat niet te weten, wat we weer
3: meegemaakt hebben. Tot op zere een dag kwam het op televisie en toen wisten ze het allemaal. Het is 2003,
2: wanneer enkele Belgische dorpsgenoten in Spanje naar de reportage van Jambers kijken over de moord op hun dochter. En opnieuw schuift de grond onder hun voeten weg.
0: De man is ontploft, he. Ze kenden ons, ze zagen ons, de meesten. Dat zijn die mensen, dat moet die
2: mensen zijn. Zo ging ze, het rond te gaan. He. Ze kennen Ingrid tot in Spanje, maar haar dader die blijft onbekend. Begin je dan zelf na te denken wie het zou kunnen zijn? Het zijn allemaal hissing, hissing, hissing.
3: Maar we staan even ver. We laten alles komen gelijk dat het zal komen. Nee, we gaan bijvoorbeeld geen dwaze veronderstellingen doen. Dat moet je niet doen.
0: Je weet van niks, dat
2: is een
3: blinde zaak. Verdenken. Dat proberen ze dus volledig over te laten
2: aan het gerecht. Tientallen verdachten kwamen in de zaak naar voren.
5: Wat maakt een mens verdacht?
2: Ik zit terug in het parket in Gent met rechercheur Sam van Hekken en magistraat Céline Davé.
4: Wat dat u bijvoorbeeld verdacht vindt, vinden wij bijvoorbeeld niet verdacht. Allee, dat waren heel gruwelijke feiten. Hè? 62 messtukken. Um, dat was daar immens als uh, plaats die likt. Ik denk dat op dat ogenblik en in de periode daarop volgend... dat eigenlijk heel veel als verdacht bestempeld wordt. En ik denk dat, dat eigenlijk de aanwezigheid van alles en iedereen... in de onmiddellijke omgeving van die plaats die likt als verdacht wordt beschouwd. En dat is eigenlijk maar goed ook. Hè?
2: Alles en iedereen wordt verdacht. Dat was ook het geval in de zaak van juf Mieke.
0: Ja, Juf Mieke die werd dus in november 2020 met 101 meststeken om het leven gebracht.
5: Wie de dader is en waarom de vrouw werd vermoord, is tot vandaag niet duidelijk. Maar er werd wel bloed en dus DNA van de dader gevonden. Aan de hand van een DNA-spoor konden de speurders al achterhalen dat de dader een man is.
2: Speurders vermoeden
0: dat de dader geen onbekende was. Hij zou hebben aangebeld en via de voordeur het huis zijn binnengegaan. Haar portefeuille met geld in lag onaangeroerd op tafel. Er was niets gestolen.
2: Het vermoeden dat dader en slachtoffer elkaar kenden was doorslaggevend in de zaak van juf Mieke, vertelt dokter Sophie Klaarhout, de experte achter het ij-chromosoom. Dus wat heeft
4: de onderzoeksrechter gedaan? En dat was heel inventief. We zijn in België gespecialiseerd in het zoeken van achterpoortjes van de wet. Hij heeft eigenlijk zo goed als iedereen als verdachte bestempeld.
2: Elk dossier valt namelijk onder een onderzoeksrechter die bepaalt welke tools, welke stappen de moeite kunnen zijn en welke pistes niet bewandeld zullen worden. In de zaak van juf Mieke heeft onderzoeksrechter in kwestie gefocust op de mensen waar juf Mieke mee in contact kwam.
1: Nu, het is zo dat op basis van een aantal in sommige dossiers, op basis van een aantal tactische elementen van de omstandigheden waarin dat je bijvoorbeeld een slachtoffer aantreft, kunnen er een aantal assumpties gemaakt worden over de persoon die verantwoordelijk is voor de feiten.
2: Om een aantal redenen nam deze onderzoeksrechter aan dat juf Mieke haar dader moest kennen. Er was geen sprake van inbraak, ze zou zelfs de deur voor de onbekende man hebben opengedaan en uit het hoge aantal meststeken deed vermoeden dat er een
1: emotionele drijfveer was. kan je zeggen oh, dat is iemand uit de nabijheid van het slachtoffer. Dan kan je zeggen oké, okay, ik ga in de straten rondom de plaatsdelict mensen oproepen om hun DNA te geven. Dat je heel specifiek kan zeggen, ik wil die groep van mensen beogen.
2: Maar zo simpel is het niet, legt Bieke van Hoydonk uit. Zij is forensisch experte DNA-databanken en werkt voor het NICC, het Nationaal Instituut voor
1: Criminalistiek en Criminologie. Het moet natuurlijk wel gemotiveerd worden waarom dat je juist die groep van mensen gaat uh, targeten.
2: En dus verdenken ze stapsgewijs een specifiek afgebakende groep mensen uit haar dichte omgeving. Dus ze zijn begonnen met de mannelijke familieleden van juf Mieke. Ze krijgen elk op hun beurt een brief in de bus. Geachte heer, samen met de politiezone Nederland... ...onderzoeken wij, als federale gerechterlijke politie Antwerpen... ...de moord op Maria Mieke Verlinde.
4: Allemaal officieel als verdachte gesteld, DNA van afgenomen, Geen match. Op basis van het onderzoek komt u als mogelijke verdachte in aanmerking. Dan hebben ze uitgebreid naar de buurt. De buurmannen... Allemaal een brief gestuurd, allemaal verdacht gemaakt, DNA afgenomen, geen match. Met deze brief verzoeken wij u om u aan te bieden bij de lokale politie
2: Nederland, de 2200 herentals, voor het afstaan van een DNA-staal. Bij deze brief vindt u een datum en tijdslot waarin u zich dient aan te bieden bij de politiezone
4: Nederland. Dan zijn ze begonnen met de vaders van haar leerlingen, allemaal verdacht gemaakt, geen match. Elke keer opnieuw vergroten de groep mannen die in verdenking gesteld werden. Maar nog altijd geen resultaat. En dan hebben ze het nog opengetrokken naar de ex-leerlingen van juf Mieke. Alle mannelijke ex-leerlingen, allemaal een brief gestuurd. U bent nu officieel verdachte in de zaak. En daar zat hij tussen.
1: Er is een doorbraak in het onderzoek naar de moord op juf Mieke.
5: Het gaat om een een oud-leerling van van juf Mieke, iemand die begin jaren negentig bij haar in de klas heeft gezeten.
0: Die werd ook opgeroepen om zijn DNA in te dienen,
1: maar heeft daarvoor al bekentenissen afgelegd. Wat die onderzoeksrechter hier gedaan heeft... Het is niet tussen de mazen van van het net, dat is niet onwettig. Niet
2: onwettig, maar wel creatief omspringen met de huidige regelgeving. Maar wacht even... Er was DNA van de onbekende man aanwezig... en ze gingen ervan uit dat juf Mieke haar dader kende. Dat lijkt enorm op de zaak van Ingrid Kakaert. Ook daar is er DNA gevonden van een onbekende man... en zijn er heel wat redenen om te vermoeden... dat de dader geen onbekende was voor Ingrid... Wat houdt ons in de zaak van Ingrid Kakaart er nog tegen om even creatief naar die wet te kijken?
1: Maar daar gaan we ons niet over uitspreken. Ik ga daar geen dingen over doen. Ik bedoel, ja, dat is een onderzoeksechter beslis wat, wat hij als onderzoekstoel gebruikt.
2: Zo is ten eerste de plek niet gunstig. Ingrid woonde zowel in een dorp in Maldegem, maar ook in Knokke.
1: Knokke is een heel toeristische badplaats. Wie passeert daar allemaal? Dan gaan we dan kunnen zeggen van kijk, is het een inwoner van Knokke die we moeten... Er passeert zoveel volk van, van heinde en ver. De kans is dus groot dat de persoon die we
2: zoeken niet in knokken woont. Bij Juf Mieke kon op basis van haar beroep duidelijk afgebakend worden met wie ze in contact kwam, want dat was allemaal geregistreerd in klassenlijsten.
4: Ingrid daarentegen werkte dan weer als immomakelaar. Dus zij kwam in contact met heel veel mensen. Dat kon even goed iemand zijn, een klant, die ontevreden was. Waarbij dat bijvoorbeeld dat ze niet genoeg aandacht zou besteed hebben aan zijn of haar woning. Of omgekeerd, waarbij dat, dat uh, iemand een woning wil kopen, maar dat er ja, tussen het moment van afspraak en effectief de afspraak, dat er daartussen iemand anders kwam waardoor dat die woning verkocht is. Dat zijn allemaal gefrustreerde momenten waarbij dat iemand ja, een, een reden zou hebben om zoiets uit te voeren. Natuurlijk, gaan nog altijd over 62 messteken. Dat is een heel felle reactie voor een ontevreden klant. Maar je kunt dat niet uitsluiten. En hoewel dokter Sophie Klaarhout niets liever zou willen dan ook zo creatief
2: om te gaan met het dossier van Ingrid Kakaert, heeft ook zij haar bedenkingen.
4: Ja, er zit een heel grote ethische vraagstelling achter, want op die manier worden er heel veel mensen verdacht gemaakt. Dat is heel invasief. Als je als officiële verdachte wordt bestempeld in een crime scene, of in, crime, in een crime in een zaak. En daarnaast ja, is het ook wel een risico, want als je de dader zelf geen brief stuurt om te zeggen van, geef jouw DNA af, dan gaat die zaak niet opgelost raken. Je moet effectief meedoen, want die één-op-één match zit nog altijd in de wet geschreven. Dus hadden ze hem geen brief gestuurd, dan was die zaak ook niet opgelost en dan was er heel veel geld natuurlijk verloren gegaan. Daarom kiezen
2: zij en de onderzoeksrechter van Ingrid K. Kaart ervoor om te wachten op de wetswijziging. Ik
4: zou heel graag mijn, mijn techniek toepassen en die zaken oplost zien, maar ik wil, ik wil dat niet illegaal doen. Geweld ook niet iemand ja, tegen de schenen schoppen. Dus op die manier wachten we eigenlijk geduldig af totdat de wet er komt. Maar die wet gaat ook niet per se zwart-wit zijn. Dus dat gaat ook weer een grijze zone hebben. Daar gaat er ook niet letterlijk in staan. Sophie. ja, je mag vrijwilligers um, analyseren. Dat gaat er niet in staan. Ik vraag mij stilaan af wat er wel expliciet in de wet gaat staan.
0: Met Jan van der woordvoerder van de minister van Justitie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, mijn naam is max van den Einde, u? Ik leg uit wie ik ben, dat ik voor Radio 1 werk en hoop op een gesprek met de minister van Justitie om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de wetswijziging. Op het moment van de opname is minister van Kwikkenborne bevoegd minister van deze materie.
5: Je hebt erover een mail gestuurd. Hebben we hebben het ja. gezien. De minister wil daar
3: inderdaad met plezier aan meewerken. Maar het zal een kwestie zijn om een gaatje te vinden in zijn agenda. We
2: zoeken dus een datum.
3: Ik neem aan dat je daarvoor naar ons kabinet kunt komen in Brussel. Ja, ja, ja. Voilà, ingeplikt staat netjes. Fantastisch. Goeie,
2: goeie. Dank u wel. Hè. Alsjeblieft, ja. Om mij zo goed mogelijk voor te bereiden, spreek ik opnieuw af met Bieke van Hoydonk van het NICC. Zij is namelijk betrokken bij het wetsontwerp.
1: Ik heb een adviserende rol rol op wetenschappelijk gebied. Dus als zij zeggen van ja, als we dat zo formuleren, is dat correct wetenschappelijk gezien. Maar ik ga niet beslissen wat er in de wet wordt opgenomen. Dus wat betreft dat wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, waar we hopelijk mee naar het parlement kunnen gaan binnenkort, dat omvat eigenlijk vier grote categorieën van veranderingen. Twee van die vier
2: categorieën hebben rechtstreeks een positieve impact op het oplossen van vastgelopen moordzaken en zedendelicten. Tot nu toe kon je niet zoeken naar verwanten in de databank, maar enkel naar één-op-één matchen. Komt het DNA dat we vonden op de plaats delict overeen met deze persoon uit de databank, ja of nee? En dat verandert, want vanaf nu zal er van elke biologische man... die in de databank terechtkomt omwille van zedefeiten... ook een eikromosoom worden opgeslagen. Zo kan je dus op zoek gaan naar de familieleden van de persoon... die we zoeken in zo'n zedendossier. Dan gaan we kijken of er familieleden van de onbekende persoon veroordeeld zijn... Op die manier kan je een volledige stamboom opstellen rond de persoon die we zoeken en de biologische mannelijke familieleden verdacht maken. Want een verdachte kan je verplichten tot DNA-onderzoek. En zo kan je verdachte per verdachte afgaan tot je die 100% match hebt waar we naar op zoek zijn. Categorie nummer twee is de familiale zoeking. Familiale zoeking die ook in de wet expliciet zal vermeld worden. Dus dat is een vorm van verwantschapsonderzoek. Je gaat in de databank op zoek naar mensen die voor 50% overeenkomen met het gevonden DNA-spoor. Ongeacht het geslacht deze keer. Je kan het vergelijken met Google beeld je in dat je iets wil zoeken... en tot nu toe enkel resultaten krijgt van bronnen... die 100% overeenkomen met je zoekterm. De nieuwe wet geeft een breder resultaat... doordat je bronnen nu slechts 50% moeten matchen. Je hebt dus meer resultaten waar je dan verder onderzoek op kan doen. Maar hoe positief deze wetswijziging ook is... heel wat zaken blijven in die grijze zone... Zo wordt de techniek van Sophie Klarout, de zogenoemde CSY, niet expliciet vermeld in de nieuwe wet. Bij CSY zoek je buiten de DNA-databanken... en trommel je vrijwilligers op in de omgeving van de plaats delict om vrijwillig DNA af te geven... om zo op zoek te gaan naar verwanten van de onbekende man. Je stelt dus niemand als verdachte aan... en kan dus ook niemand verplichten om DNA af te
1: staan. We moeten een nodige kanttekening bij maken. En dat is natuurlijk fantastisch dat er mensen zijn... die nieuwe technieken ontwikkelen of optimaliseren. Dat is natuurlijk... Ongelooflijk, maar om het dan in de praktijk nog toegepast te zien, is nog iets anders. De
2: technieken die Sofie Klaarhout heeft verfijnd... hebben het labo nog niet verlaten... en zijn dus enkel nog maar gebruikt in perfecte omstandigheden. Denk aan voldoende DNA om te onderzoeken... geen contaminatie van andere sporen... voldoende krachtig DNA ook... dus bijvoorbeeld geen zonlicht dat dagen op de plaatsen likt... en dus ook op het spoor heeft geschenen... waardoor het DNA afbreekt. Allemaal zaken die voorkomen in de praktijk.
1: Wat dat logisch is, je blinkt altijd met een ideale situatie... Zo'n ideale situatie heb je natuurlijk in concrete dossiers niet. De kans dat de techniek in veel dossiers kan ingezet worden, lijkt Bieke
2: van Hooidonk dus klein. Slechts weinig dossiers voldoen aan de voorwaarden. Nochtans, de zaak van Ingrid Kakaert lijkt alleszins wel een ideaal dossier voor CSY. Zo weten we dat de onbekende man zelf bloed verloor en dus DNA achterliet. En er was geen druppeltje,
4: er waren heel veel druppeltjes bloed. En we weten dat de onbekende persoon van het mannelijk geslacht is. In de wet staan niet... CSY mag niet. Dat staat er niet. Uh, Er staat ook niet dat er geen vrijwilligers mogen meedoen. Dat staat er ook niet. Maar het staat ook niet dat het mag. En dus blijft
2: CSY in die grijze zone. Afhankelijk van de onderzoeksrechter kan die grijze zone goedgekeurd en gebruikt worden in een dossier. Als we kijken naar het dossier van Ingrid Kaakart is de leeftijd van het dossier de grootste uitdaging. Het is meer dan 30 jaar oud en dan komen de volgende vragen over het gevonden DNA-spoor naar voren,
1: vertelt Bieke van Hoydonk. Om te beginnen is het er nog? Vind je het nog terug? Zeker als je spreekt over oude dossiers. Wat kan daar nog mee gebeuren? Wie heeft dat allemaal al behandeld? Hoeveel is het? Hoeveel hoeveelheid? Heb je? Wat is de concentratie van uw DNA in dat? kan een heel tube vol hebben met met een staal, maar misschien is de concentratie aan DNA heel laag. Als het er al lang en het is niet goed bewaard, is dat gedegradeerd. En dat is de moeilijkheid
2: in de zaak van Ingrid Kakaert. Er was bloed, veel bloed, maar niet al dat bloed is bewaard. Je moet blijven herinneren dat de moord op Ingrid zich afspeelde in 1991. De kennis van DNA was heel beperkt en het meeste van dat bewaarde dna staal is al gebruikt voor ander onderzoek. Zoals onder andere de bloedgroepanalyse waar professor Ronnie de Korte al over vertelde. Dus zelfs als de onderzoeksrechter deze techniek goedkeurt... is het nog maar de vraag of het overige DNA nog krachtig genoeg is na al die jaren. Goed, uh. Ik zit naast Sofie Klaarhout in de auto... en we zijn onderweg naar de ouders van Ingrid Kakaert. Ben je al vaak
4: bij de Kakaarts geweest? Uh, ja. ja. Ik ben er nu, denk ik, al een stuk of... Tien keer geweest, zoiets. Ja, vandaag is het natuurlijk wat extra pijnlijk, omdat... Zoveel jaar geleden is dat de Ingrid vermoord is, dus 16 maart. Weet je hoe zij het noemen? De dag waarop ons Ingrid er niet meer was, zoiets.
2: Hoe korter de afstand op de gps wordt, hoe meer ik mij afvraag welke impact dit
4: alles op de nabestaanden heeft. En of die impact wel positief is. In mijn ogen is dat natuurlijk een positieve impact, want die hebben ergens weer, in plaats van een gesloten deur, krijgen ze weer een, een, een kiertje, ergens een klein beetje hoop van, god, het is toch geen verloren zaak, we gaan moeten inbeelden, die mensen zijn allemaal al jaren, gewoon ze gaan het afvragen van, oké, okay, is dit het nu? Gaan we het nooit weten? Of, of hoe zit het? En, en plots is er dan iemand die zegt van... Ja, maar ja, eigenlijk, de wetenschap is er eigenlijk klaar voor. We moeten er gewoon mee aan de slag. Dus dat, dat biedt uiteraard nieuwe hoop. En ik ga ervoor zorgen dat we alles uit de kan halen om het te doen lukken. Voilà, Sam. Moldeham City.
2: De Café Schouwburg.
4: Ja. Restaurant, Restaurant Krokant.
2: Oh. Café de Filosoof, de namen worden er wel beter op. Ja, hè?
4: Voilà. En nu komen we in de straat.
2: Bij aankomst is het meteen duidelijk hoeveel waarde de ouders van Ingrid aan Sofie haar onderzoek hechten. Zonder haar gaat het niet gaan hoor. Absoluut
0: niet. Het is maar de enige die het kan oplossen. Hè. Als ze zij de toelating krijgt,
2: gaat het wel oplossen. Dat denk ik zo. Sofie brengt natuurlijk heel veel hoop door met een nieuwe techniek tot bij jullie te komen. Ja. Heb je nooit schrik dat dat ook kan keren? Dat je nu daar zo aan vasthangt en je weet leiden het tot niks? Kan ze het dan zo niet aan
0: doen. Ze heeft haar best gedaan. Ze blijft voor ons, Sophie, koop dat de wetwijzing zo vlug mogelijk erdoor komt. En dat
2: Sophie zo vlug mogelijk kan beginnen voor haar onderzoek. Zo vlug mogelijk. Laat dat nu net iets zijn wat moeilijk is als het op wetswijzigingen aankomt. Goedemiddag, uh, mijn naam is max van den Einde. Ik heb een afspraak met minister van Kwikkenborne. En daar wil Vincent van Kwikkenborne, voormalig minister van Justitie, een woordje uitleg over geven.
5: Ik ben uiteraard pro, ik heb die meegeschreven. Ik denk dat we moeten mee-evolueren met de tijd dat we ook die nieuwe technieken moeten gebruiken om zeker cold cases op te lossen. In Nederland heeft men enkele jaren geleden de familiale zoeking mogelijk gemaakt. Ja, dat heeft in Nederland geleid tot het feit dat er vandaag... Denk ik, in, in 26% van de cold cases een doorbraak forceerd worden. Maar ik denk dat we dat ook nodig hebben in ons land. En vandaar dat die wet van 1999 nu eindelijk wordt gewijzigd.
2: Ik krijg exact 18 minuten om de minister te spreken over het wetsvoorstel waar hij onder andere met Bieke van Hooidonk aan werkt. Is privacy op dit moment de grootste hindernis?
5: Ik vind niet dat privacy een hindernis is. Privacy is een mensenrecht. Ik zou niet in een samenleving willen leven waar het DNA van iedereen wordt bijgehouden. Maar dan kan een overheid weten alles wat je hebt gedaan, waar je bent geweest... Ja, stel dat zoiets in handen valt van een, van een verkeerd regime... Ja, dan ben je heel snel op weg naar een dictatuur. DNA kan gebruikt worden, ogenblik van ernstige misdrijven. Die zijn ook duidelijk afgebakend. Ik denk dat er een fundamentele afweging moet gemaakt worden. Hè. Dus je hebt privacy aan de ene kant, aan de andere kant recht op veiligheid, recht op kennis... Dat moet een evenwicht zijn. En dus als het gaat over ernstige misdrijven, met iemand die dwijnt en moordt... en zo, dan kan de DNA worden gebruikt in het onderzoek. Hè. Dus dat, dat, is, dat is goed en dat is ook noodzakelijk. Uh, maar die afweging moet altijd gebeuren, zeker in een rechtsstaat en een democratie als de onze.
2: Het kan goed liggen aan het feit dat ik niet gewend ben om met politici te spreken, maar ik voel dat de antwoorden van de minister nogal diplomatisch zijn en mij eigenlijk weinig inkijk geven in de stand van zaken.
5: Wetenschap laat ons veel toe, maar het moet altijd gevalideerd zijn... ook door justitie, dat we dat kunnen toelaten. De ultieme scheidsrechter zal het Nationaal Instituut... voor de criminalistiek en de criminologie zijn. Die zal kunnen bepalen of een bepaald onderzoek kan of niet kan.
2: En ik ben blijkbaar niet de enige met dat gevoel.
5: Het verontrust mij een beetje als advocaat, maar ook als burger... dat er zo geheimzinnig gedaan wordt over een wetsontwerp. Wat is daaraan gelegen?
2: Ik zit opnieuw bij advocaat in strafzaken Joris van Kouter... Ik heb het gevoel dat het grote deel, het overgrote deel van de burger, absoluut niet op de hoogte is van het feit dat dit gaande is, dat die gesprekken gevoerd worden. Hoe is die informatie tot bij u gekomen, als burger, maar in eerste instantie als advocaat?
5: Dat men bezig is met een wetswijziging, eigenlijk via jou.
2: Advocaat Joris van Kouter, die zo goed als op dagelijkse basis... met DNA bezig is voor zijn werk... wist dus zelfs niet van de wetswijziging af... totdat ik hem hierover mailde... met de vraag of hij mij inzicht kon geven in het wettelijk kader. Na ons mailverkeer heeft hij gezocht naar dat wetsvoorstel, maar...
5: Maar ik kan het niet vinden. Er zijn nog geen uh, artikels verschenen bij mijn weten... over de de nieuwe wet of een ontwerp van wet dat dat er al zou zijn... Dus, het is in de hoogste vertrouwelijkheid en geheimhouding dat, dat alles plaatsvindt. Waarom is dat geheim? Omdat je sowieso nog adviezen nodig hebt, onder meer van de Raad van State, maar ook van de Gegevensbeschermingsautoriteit, van de Commissie Bioethiek. En zij brengen adviezen aan en dan wordt die tekst gewijzigd... en in tweede lezing dan goedgekeurd. Zo loopt het altijd, zo werkt het altijd.
2: Oké, zo werkt het altijd. Is het dan gewoon nog te vroeg om het wetsvoorstel te publiceren?
5: Wel, de wetgeving moet nog naar het parlement. We wachten nog altijd op een advies van de Raad van State. Dan moet die gestemd worden. Dat zal gebeuren eind dit jaar, begin volgend jaar. En eenmaal die wet is gestemd, zal dus de familiale zoeking mogelijk zijn.
2: Dat betekent dus eind 2023, begin 2024. En niet alles zal expliciet in de wet staan... Sophie Klaarhout's techniek CSY bijvoorbeeld blijft in die grijze onbenoemde zone en hangt dus steeds af van de goodwill van de onderzoeksrechter in kwestie. Ja, en bestaat dan de kans dat de zaak van Ingrid Kakaert niet wordt behandeld?
5: Ik denk dat er vanaf hangt, het onderzoek loopt. Hè, en uiteraard, justitie wil ook voor de nabestaanden altijd een oplossing en een antwoord vinden. Nee, er is veel hoop. Hè. Ik, ik denk dat het nieuwe wettelijk kader veel meer mogelijk zal maken. Maar of dat, dat dan uiteindelijk leidt tot de identificatie van de dader, dat kan ik niet beloven. Ik ben geen speurder, ik ben minister van Justitie.
2: Vincent van Kwikkenborne klinkt tevreden met het wetsvoorstel... maar ik heb zo mijn bedenkingen. Want als er geen verwanten van Ingrid Zader in de databank zitten... zal algemeen verwantschapsonderzoek niet volstaan. En dan staan we eigenlijk opnieuw voor een muur. Want over grootschalig verwantschapsonderzoek buiten de databank... wordt gezwegen in het wetsvoorstel. Er staat niets over het verzamelen van DNA van vrijwilligers... en dat heeft te maken met twee grote hindernissen. Geld en privacy. De techniek is heel arbeidsintensief en dus ook heel kostelijk. En dat komt omdat de vrijwilligers die hun DNA afgeven in grootschalig verwantschapsonderzoek hun DNA enkel afgeven voor dat ene dossier. Hun DNA mag dus niet gebruikt worden in andere dossiers om ook daar verwanten van de dader na te gaan.
1: Dat zijn kosten die eenmalig gemaakt worden. Die mensen worden allemaal gepreleveerd, die worden geanalyseerd en die worden vergeleken met één specifiek dossier. Daarna wordt alles vernietigd.
2: Dat is ter bescherming van de privacy van de vrijwilligers. Hun DNA moet worden verwijderd zodra de case is opgelost en wordt dus, nogmaals, niet voor andere zaken gebruikt.
1: Het is voor de privacy en de gegevensbescherming is dat wel correct. Die mensen, dat is niet de bedoeling dat wij die dan ineens gaan kunnen vergelijken met allerhande andere zaken. Dat is niet de bedoeling, dat is ook niet de, de toestemming dat zij geven als zij hun DNA afgeven.
2: Maar voor politie en justitie blijft het vooral een grote kost om in slechts één dossier per keer mogelijk een doorbraak te forceren. Want Ingrid kaart is niet de enige onopgeloste moordzaak in België.
1: Wanneer ga je beslissen in welk dossier dat je dat gaat doen? Hoeveel kosten ga je maken voor één bepaald dossier? Zonder oneerbiedig te willen klinken. Maar hoe ga je dan beslissen in welk dossier ga je al je geld steken
4: om dan een aantal dossiers
1: niet te kunnen analyseren?
4: De limiterende factor is dan misschien wel geld. Dat kan. Maar de grootste limiterende factor is in dit geval tijd. Puur naar de levenstijd die de ouders van Ingrid Kakaert nog hebben. En dat is eigenlijk mijn grootste vrees nog. De zaak Ingrid Kakaert is een lopend dossier. Het NICC, politie
2: en justitie zijn er nog altijd mee bezig. En er zouden technieken zijn die wel gelegaliseerd
1: zijn, die nog niet zijn ingezet. Dus daarom, waarom, waarom beginnen lopen als je nog niet kan wandelen? Bieke van Hoijdonk stelt dus voor om... Om die eerste te gebruiken, die ook kostenbaten, heel goed scoren. Dus moest daar niks uitkomen of kan je daar niet mee verder. Van dan verder te gaan zoeken en andere tools te gaan benutten. En daarin is zeker dus de tool die wordt voorgesteld door Sophie Klaarhout zeker nuttig. Dat kan zeker een heel krachtige tool zijn in bepaalde omstandigheden. Voor bepaalde dossiers, absoluut. Om dan uh, direct dat als een heilige graal te gaan zien... en te denken dat je daarmee alle zaken gaat oplossen... die denkfout mogen wij niet maken... en mogen wij ook niet zo voorstellen aan de nabestaanden en aan de slachtoffers. Wij willen absoluut geen valse hoop creëren, ook niet. Ik wil niet negatief zijn, maar we moeten realistisch zijn. CSY kan dus
2: niet alle cold cases oplossen, dat is duidelijk. Er zijn voorwaarden aan verbonden en dan nog kan het zijn dat een perfect dossier, dat aan alle voorwaarden voldoet, maar niet opgelost geraakt. Ik vraag me af hoe dat wordt beslist, hoe er wordt bepaald welke tools in welk dossier worden toegepast. Wanneer beslis je, in dit dossier investeren we nu nog tijd en geld en in dat dossier niet meer? Is er een soort lijst met prioritaire cases die dan voorrang krijgen? Ik vraag het aan magistrate Celine Davé.
4: Het is niet dat wij zo'n soort van nationale ranking hebben. van Dit dossier dan eerst en nu. Nee.
2: Nee. En is het dan een mogelijkheid dat er verschillende dossiers tegelijkertijd worden aangepakt? Ja. Binnen zo'n onderzoek, zo'n grootschalig verwantschapsonderzoek? Ja, natuurlijk. Ja.
4: Het zal op voorhand wel moeten gekeken worden met ons laboratoria van oké, naar capaciteit toe en noem maar op want dat moet allemaal geanalyseerd worden en noem maar op dus daar moeten we ook capaciteit voor uittrekken maar ik denk een keer dat dat wettelijk mogelijk is dat dat uh, wel in meerdere dossiers zal toegepast worden
2: België heeft namelijk vijf geaccrediteerde laboratoria die sporen mogen onderzoeken en voorlopig is het dus nog onduidelijk hoeveel grootschalige onderzoeken die labels tegelijkertijd kunnen trekken maar zover zijn we dus nog niet, want de wet is nog niet gewijzigd. En dat grootschalig verwantschapsonderzoek waarbij vrijwilligers DNA afstaan, zal er ook niet expliciet in staan. Hallo. Goedemiddag. En dat nieuws is ook tot bij de ouders van Ingrid K. Kaart gekomen. Marie-Joseph belde mij met de vraag of ik nog eens op visite kwam en liefst vooraleer ze opnieuw voor een maand naar Spanje gaan. Want ze zou het eens willen hebben over die wetswijziging... en of het klopt dat de techniek van Sophie Klaarhout dus niet in die wet wordt opgenomen. Ik ben dus met minister Van Kwikkenborgen gaan praten. En het enige concrete wat hij echt prijs gaf is dat de wet eigenlijk pas in voegen zal gaan in 2024. Dat is het enige wat hij mij concreet kon vertellen.
0: Waarom moet dat tot 2024 zijn? Dat is toch niet noodzakelijk. Ze zitten nu al zo ver. Daarachter gaat het naar het parlement en nadien gaat het naar het Staatsblad. Dat duurt ook nog enkele weken.
3: We zijn er al gewoon. Je weet dat. Hè. Dat is zo. Wij hebben geduld als het maar uitkomt. En dat is het voornaamste. En meer moet ik er niet op zeggen. We wachten af. En we zijn er altijd en de open dat we een goede uitslag krijgen. Ik nog een goede uitslag, is dus ze zijn om het te weten.
0: Schatje, het is nog zo'n lange tijd. Gaan we er nog zijn?
3: Maar normaal waar.
0: Ja, dat weet normaal ik niet.
3: Waar.
0: Normaal was het voor 21 juli. Zo niet was het de week na de derde week van september dat het in het parlement ging komen. En nu gaan ze dat uitstellen tot uh, 24. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet?
3: Dat is niet langer niet ja, meer, hè? He?
0: Me, als, als, als de verkiezingen voor de ministers... eerder als de oude regeringen gaan tezamen krijgen... dan
2: is ze ook dat nog maand mee. Ah. Waarom, waarom wachten? Waarom? Waarom? De ouders van Ingrid pleiten zelfs voor een veel grotere stap.
0: Ik vind het maar redelijkheid dat vanaf de geboorte van hedendaags dat iedereen zijn DNA afstaat.
3: Als er iets gebeurt... Weten ze direct waar naartoe voor te onderzoeken? En dat is heel, heel voornaam.
2: Eens iedereen in een databank opgeslagen zit, zou alles veel vlotter kunnen gaan, volgens hen. En snappen jullie dat niet iedereen daar voorstander van is?
3: Dat begrijp ik niet. Wij zijn daarvoor. Het zijn er misschien nog die er niet voor zijn, maar ik zou niet weten waarom.
2: Daarover hebben we het nog in de vijfde en laatste aflevering van de zaak Ei. We zoeken de balans op tussen recht op privacy en recht op antwoorden.
4: Privacy in deze maatschappij. dat is, uh,
5: dat is voor mij knittergek. Want privacy bestaat hier niet.
2: En vliegen de oceaan
4: over om te kijken hoe het er in de Verenigde Staten aan toe gaat. Sinds dat ik hier ben zijn er al een stuk of twintig mensen vermoord in mijn eigen stad. Onlangs is er gewoon een vrouw doodgeschoten, een zwangere vrouw in haar auto. Gewoon omdat ze reed in, uh, in stad. Dat was op klaarlichte dag.
0: Als je je DNA to een genealogie database hebt search van relatives... ...of informatie over je ancestry, iets wat je en ik both mm-hmm. hebt gedaan... is something je should weten.